0: Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo di come filtrare l'acqua in escursione. Vi do il benvenuto al Backpackcast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko su tutti i social, lo trovate ovunque su Backpacko.it, su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram... Dove vi pare? Quindi non perdiamo altro tempo e dedichiamoci al tema del giorno. Eh sì, perché le cose che tratteremo oggi sono di fondamentale importanza per tutti noi, per tutti quelli a cui piace godersi la natura, godersela magari per più giorni e anche attingere alle fonti e alle risorse che troviamo durante le nostre escursioni. Nello specifico parleremo del perché bere da fonti esterne del perché è importante filtrare l'acqua una volta che l'abbiamo trovata, anche dalle fonti naturali, di quali sono i pericoli presenti nell'acqua e di come filtrare l'acqua che troviamo. E infine parleremo di tutti quei dispositivi che possiamo portare con noi per purificare l'acqua, quindi filtri, filtri meccanici, chimici, dispositivi elettrochimici, insomma, ne parleremo sicuramente. Ebbene, anzi è proprio doveroso iniziare questa discussione, ponendo la massima attenzione sui pericoli dell'acqua, cioè perché siamo così in fissa, perché portiamo sempre con noi degli strumenti per filtrare l'acqua. Abbiamo già dedicato una puntata del Backpackocast tutta al trasporto dell'acqua in escursione e nei trekking. E Effettivamente quella è una parte importantissima, però ci sono delle avventure nelle quali non possiamo portare con noi tutta l'acqua che ci servirà per 6, 7, 10 giorni di avventura. E allora dobbiamo riuscire ad attingere a delle fonti eh, locali che troviamo in natura dove dobbiamo pescare dell'acqua e trattarla per poterla bere. Questo è il tema del giorno, questo è tutto quello di cui parleremo, come trasformare dell'acqua trovata in qualche modo in acqua potabile che ci disseta e ci può essere utile, anzi vitale, nelle nostre avventure. Confesso che finora ho parlato di filtraggio dell'acqua per rendere più semplice il titolo e l'idea di quello di cui parleremo. Ma filtrare non è l'unico modo per rendere l'acqua potabile, infatti parleremo più precisamente di potabilizzazione dell'acqua. Questo processo che può seguire diverse vie, che può utilizzare diversi elementi, che rende l'acqua potabile, quindi possiamo finalmente berla senza alcun pericolo. E come ormai il costume del backpack, è bene che io ve lo ricordi, non sono un microbiologo e nemmeno un medico. Quindi quello che vi racconto in questa puntata viene da quello che ho studiato, da quello che ho letto, viene dall'esperienza che ho raccolto con le aziende che producono sistemi di filtraggio e dalla famiglia di Backpacko fatta di molti professionisti con cui ho potuto interagire su questi temi. Questo va sempre detto, va sempre ricordato quando c'è questo tipo di comunicazione. È una persona che parla a senso unico verso tante altre persone che siete voi, mi fa molto piacere, però dovete sempre tenere presente chi sono io e da dove viene quello che sto per raccontarvi. E adesso tuffiamoci nel tema del giorno, è il caso di dirlo. L'acqua è presente in natura in diverse forme. E se vi chiedessi di bere ad una pozzanghera a terra lì da qualche giorno piena di fango, detriti, foglie, marce e tutto il resto, beh di sicuro vi attrezzereste in qualche modo per filtrare quell'acqua e renderla potabile perché è evidente che lì qualcosa non funziona, quella è un'acqua sporca stagnante eh, brutta no? puzza pure okay? quindi è chiaro che lì c'è qualcosa che non va ma spesso l'acqua si presenta anche come un bellissimo ruscello che scende dai monti con eh, i ghiacciai che si vedono ancora che si stanno sciogliendo proprio per noi in quel momento l'acqua fresca che rincorre eh, il suo percorso e stiamo lì che la vediamo passare abbondante cristallina buonissima ok un Bel lago dove l'acqua è limpida, è grande, è tutto pulito e, e ci metto anche il marketing delle acque naturali che spesso parla di queste fonti naturali dove prendono l'acqua evidentemente e fa passare l'idea che quell'acqua è già buona così, è perfetta così, no? Questo è un po' il trappolone della puntata di oggi, è la grande massima che dobbiamo mettere subito sul tavolo. è non esistono in natura delle fonti di acqua pura. Non è per forza vero, potrebbero esistere, ma il rischio associato a provare sul campo se un'acqua è davvero pura, è davvero potabile oppure no, ecco che è particolarmente grande. E io vi sconsiglio sempre di associare l'estetica dell'acqua, l'abbondanza del corso d'acqua alla qualità della stessa. Okay, questo è davvero importante, mettiamoci subito d'accordo su questo. Non esiste in natura l'acqua pronta da bere. Partiamo con questo principio. E so che adesso vi si staranno sovrapponendo nella mente, forse già nei commenti qui sotto, le storie del nonno che beveva alla fonte, che beveva lì dove scorreva l'acqua al torrente, dell'amico Bushcrafter, che lui è per forza un appassionato e quindi sa dove bere, dove raccogliere l'acqua. Ecco, cerchiamo di capire quali sono i pericoli dell'acqua in natura e mettiamo da parte tutte queste storie un po leggendarie non dico che non sia vero ok e succede praticamente in ogni parte del mondo che se c'è una popolazione abituata a bere l'acqua di quel posto è ragionevolmente resistente ai contaminanti biologici dell'acqua di quel posto ma fino a un certo punto ragazzi perché ci sono poi contaminanti che non sono sempre presenti nell'acqua, adesso andremo un po' nel dettaglio, e che arrivano proprio quel giorno, quel momento che voi avete calato la borraccia nel fiume, ve li beccate e potete avere gli anticorpi grossi come le trote che comunque vi fa malissimo. Ecco, mettiamo in chiaro questo. Ogni volta che prendiamo l'acqua da un fiume, da una fonte naturale e non la trattiamo, ci stiamo esponendo ad un bel rischio. Ok? A volte ci può andare bene e a volte ci può andare male. E purtroppo quando ci va male spesso tutta la nostra escursione è come minimo compromessa, è come minimo rovinata, per non parlare poi dei problemi ancora più gravi che possiamo incontrare in questo modo. Allora l'acqua, per quanto limpida e fresca e bellissima e abbondante la possiamo vedere può contenere sempre tre tipi di contaminanti. I contaminanti biologici, i contaminanti chimici e i contaminanti fisici vediamoli uno per uno perché c'è sempre qualcosa da imparare per contaminanti biologici ma sono sicuro che ce li avete già tutti presenti virus e batteri ok? virus e batteri sono sempre presenti nell'acqua e come ci finiscono nell'acqua beh alcuni in sorpresa ci vivono proprio quindi vivono tranquillamente nell'acqua anche nell'acqua marina eh, che è una cosa che è salata e quindi dovrebbe sembrarci una roba sterile in realtà è piena di batteri che resistono alla salinità ma allo stesso tempo non possiamo sottovalutare i corsi d'acqua o un lago no per dire perché non possiamo beh perché quello che noi vediamo, quell'acqua così bella, fresca, abbondante, in realtà arriva da qualche altro posto, no? arriva da monte e tutta la, in tutta la strada che percorre potrebbe aver raccolto dei batteri o dei virus che magari sono già lì da tempo. No? Immaginiamo una carcassa di un animale, immaginiamo gli escrementi degli animali che arrivano comunque molto facilmente in acqua. Gli animali vanno a bere, frequentano la zona dove c'è dell'acqua, ed è facile che lì facciano anche i loro escrementi li lasciano lì poi arriva il colpo di pioggia arriva qualcosa dai è inutile fare troppa filosofia eh, i batteri presenti negli escrementi facilmente arrivano in acqua Eh, quindi ragazzi è questo il motivo importantissimo per cui noi non dobbiamo mai associare l'acqua cristallina fresca e abbondante con qualcosa di buono da bere e pulito Certo, ce lo dice l'istinto, quella è meglio dell'acqua stagnante che puzza e sta lì con le rane che saltano. È chiaro, purtroppo però non è abbastanza, non possiamo fidarci. Vi nominerò adesso alcuni dei virus e batteri più comuni presenti nell'acqua, ma giusto per darvi qualche nome da cercare, eh, vi basta cercarli su internet, neanche dovete leggervi il Wikipedia, vi basta cercare l'immagine, quando vedete l'immagine già capite che quella roba vi fa male per forza. Ok, Non è affatto scientifico questo metodo, però di fatto molti dei batteri e dei virus che vado a nominarvi o degli altri microrganismi, ne parliamo tra poco, sono bruttissimi e quindi si vede che vogliono farci del male. Non è così, vogliono solo sopravvivere, però evitiamoli. L'escheria coli e coli, sicuramente già sentito insieme alla salmonella sono quelli che sentiamo pure in tv spesso dei lotti alimentari vengono ritirati dai supermercati perché c'è la salmonella o le coli sono state rinvenute queste tracce qui ecco questi batteri in acqua si possono trovare facilmente allo stesso tempo i Campylobacter o la sigella sono tutti batteri facilmente riscontrabili nei corsi d'acqua non stiamo qui adesso a capire perché ci sono perché le motivazioni sono tantissime no? anche un uccello che fa il suo bisognino in acqua passando da migliaia di chilometri di giri che si è fatto vi becca proprio nella borraccia con una dose giusta di batteri succede è questa l'acqua che stiamo bevendo è tutto molto diluito certo ma l'acqua che stiamo bevendo è un veicolo di tutto quello che ci può capitare ci può cadere un frutto marciscente, ci possono stare gli escrementi. L'animale stesso che beve, immerge la bocca, la lingua e tutto l'apparato eh, della bocca per bere, sta comunque rilasciando della saliva e dei batteri. Uno zoccolo di un animale ferito. Insomma, ragazzi, la fantasia non ha limiti qui. Però di fatto possiamo trovarci tutto questo. Che succede se noi ingurgitiamo una buona dose di questi batteri? Poi, dose. Tutti questi microrganismi sono diversi tra loro. Cambia tanto. Cambia la capacità che hanno di resistere ai nostri trattamenti. Cambia la capacità che hanno in un numero limitato di infettarci. Perché il numero di microorganismi, di batteri che assumiamo fa la differenza poi con le conseguenze che dobbiamo sperimentare. Uh, non stiamo quindi adesso a parlare della dose minima di contaminante che dobbiamo assumere per sviluppare gli effetti, anche perché è diversa da ognuno di noi, no? È diversa se una persona è magari anziana, se ha le difese immunitarie compromesse. E tutto questo discorso che forse con l'outdoor ha un pochino meno a che fare, è invece fondamentale da considerare per un'acqua potabile soprattutto nelle zone del terzo mondo nelle zone dove ci sono molte persone con una situazione compromessa e dove l'acqua proprio l'acqua è un grande veicolo di malattie perciò molte informazioni le troverete proprio sui siti tipo dell'istituto superiore di sanità e come virus nomino giusto tre: epatite a norovirus e rotavirus e che succede quando entriamo in contatto quando beviamo dell'acqua contaminata da questi organismi beh la Reazione è molto diversa a seconda della nostra situazione fisica in quel momento e a seconda di mille altre cose. Di sicuro sono guai, ok? Come minimo c'è un mal di pancia, un bel mal di pancia con tutte le coliche, a volte c'è il vomito, quasi sempre c'è la diarrea. Insomma, non è facile poi continuare in modo spensierato la nostra avventura se abbiamo una gastroenterite importante. Quindi mi raccomando non sottovalutiamo queste cose, non è un gioco, non è un gioco di carte no? che io sento che l'acqua è contaminata e metto sulle mie difese immunitarie, non è così, le difese immunitarie sono un sistema complesso, anche i contaminanti hanno i loro sistemi complessi, non rischiamo bevendo dell'acqua. Ma finché vi parlo di batteri e virus... Eh, è quasi poca roba perché quello che si trova nell'acqua è anche peggio e dobbiamo parlare dei protozoi. Protozoi sono degli animaletti, ok? Degli animaletti piccolissimi, monocellulari a volte, una sola cella. E questi micro animaletti, già il nome vi farà tremare, vi parlo della Giardia, vi parlo del Cryptosporidium. Hanno delle caratteristiche di particolare tenacia e resistenza, cioè non sono facili da eliminare. Ad esempio della Giardia mi pare ne bastino solo 10 unità, ragazzi 10 unità non sono niente per avere al 100% la sicurezza di incorrere in gravissimi problemi. Quindi stiamo parlando di organismi che in un certo senso sono fatti proprio per questo, per vivere in acqua, per vivere sulla superficie dell'acqua, aspettare che un animale o un umano sia beveri con quell'acqua e per poi vivere e svilupparsi nel nostro intestino. Sono altresì difficili da eliminare, cioè non è una cosa passeggera così, per dire un'avventura, un mal di pancia, è roba tosta da passare. Quindi dobbiamo assolutamente evitare di ingerire questo tipo di organismi, dobbiamo evitare la possibilità di ingerirli. E non sono finiti, perché quelli che forse renderanno più l'idea di quanto può essere contaminata l'acqua sono gli elminti, e cioè dei vermi. Se avete avuto un cane, avete un cane o un gatto, sarà facile che avete visto dei vermi nelle feci e quindi siete andati dal veterinario che vi ha dato una medicina che è servita alla sverminazione del cane, del gatto, del cucciolo. Ecco, questi vermetti eh, che sono presenti nel cane non sono una sua esclusiva, ci sono i vermetti che starebbero benissimo anche nel corpo umano, anzi purtroppo nei paesi del terzo mondo è una delle cose che succede, eh, di ingerire questi vermi che poi crescono. Nel nostro corpo e come ritornano in acqua? Beh attraverso le feci di nuovo, è tutto un giro. Il vermetto ha studiato la sua strategia, ha fatto bene i compiti e funziona bene quando un animale per esempio lo contrae. Si sviluppa nelle ore, nei giorni che gli servono, una grande quantità di vermi che poi fuoriescono con le feci. Questo è proprio il meccanismo. Fuoriuscendo con le feci rifiniscono in acqua dove ricomincia il giro e un altro povero malcapitato va a bere un'acqua contaminata. Non c'è bisogno di vederli. Cioè questa cosa deve essere molto importante perché uno pensa che lì si mette con la sua borraccia trasparente al sole. «Ah, l'ho visto!» «Buttiamo tutto!» Non è proprio così, ok? Uh, se volete guardarvi uno di questi vermi effettivamente preoccupante, cercatevi la tenia su, su YouTube, cercate. Ah no, su YouTube fa paura. Cercate su, su sulle immagini, su Wikipedia, date un'occhiata e vi rendete conto di quanto può essere pericoloso. Poi contrarre eh, un'infestazione di questi parassiti. Perché poi sono fatti apposta eh, per vivere nell'intestino. E una brutta storia dei sintomi che si hanno dopo aver contratto questo tipo di problemi e di come trattarli sul campo ne parla la medicina di spedizione non è una cosa che un appassionato normale di outdoor insomma si mette a studiare pure perché richiede l'utilizzo di farmaci che poi solo un medico ti può dare ma se uno dovesse affrontare una spedizione in un territorio particolarmente remoto come succede spesso anche ai militari allora è il caso di conoscere quali sono i problemi legati a questo tipo di, di contaminanti biologici e come trattarli noi non ce ne occuperemo io dovevo solo spiegarvi un po' quali erano queste insidie questi problemi nascosti nell'acqua in termini biologici ma vi basta immaginare un animale morto a monte annegato nel fiume ok ve lo trovate lì per giorni e giorni in decomposizione lì si fa festa lì abbiamo tutti gli elminti che volete abbiamo tutti i protozoi abbiamo sicuramente virus e batteri quanti ne volete insomma È una situazione talmente comune che poi non è visibile a valle. Anche arriva l'acqua a valle e vedo il pelo del cervo che è morto tre chilometri su. No, io prendo l'acqua, guardo che è pulita e bevo, e lì muoio. No, quello non si fa, non bisogna mai farlo. Se i contaminanti biologici non vi hanno spaventato abbastanza, passiamo ai contaminanti chimici. Ok, i contaminanti chimici possono essere, mi raccomando, sia di origine naturale che antropica, che è la parola figa per dire eh, che ce li ha messi qualcuno, un altro uomo ce li ha fatti finire dentro. Questo è importante perché spesso si associano i contaminanti chimici all'inquinamento, all'uomo, agli scarichi industriali, ognuno ha la sua. Tuttavia, anche in modo naturale, una fonte può essere contaminata sul piano chimico. Questo è giusto per mettere le mani avanti. Poi forse è molto più raro, ok? questo, questo ci sta, è molto più raro che una fonte d'acqua sia contaminata chimicamente, eh, però non è per forza così. Vi spiegherò tra poco meglio. Quali sono questi contaminanti chimici? Beh, molti li sentiamo... Non anche nominare i telegiornali, perché sono presenti anche nelle acque che beviamo, magari nelle zone eccetera, comunque metalli pesanti. Il piombo, l'arsenico, il mercurio, il cadmio, sono quei metalli pesanti presenti in molte fonti d'acqua. Ed è chiaro un po' a tutti come l'assunzione, soprattutto prolungata, di acqua contenente metalli pesanti eh, favorisce un accumulo poi nel corpo che causa un sacco di problemi. Poi ci sono i prodotti chimici industriali. Io neanche li so nominare tutti PCB, PFA, i solfati preflorati, i clorofluorocarburi, i policlof... Oh, quello che sono, uh, che possono contaminare l'acqua. Ora, questo è davvero quello che succede a seguito di scariche industriali e inquinamenti ambientali. Quindi studiamo sempre un po' le fonti, studiamo sempre un po' come funziona Preoccupiamoci soprattutto di quei casi in cui dobbiamo utilizzare una fonte d'acqua per un, un'unica fonte d'acqua per un lungo periodo. Perché di solito non voglio adesso fare un discorso assoluto, perché non è assolutamente così, ma nella stragrande maggioranza dei casi, sia per quanto riguarda i metalli pesanti che i prodotti chimici industriali, la concentrazione non è tale da recare un danno immediato con una bevuta. È. Di solito, quindi magari capito lì proprio nel momento in cui 600 metri prima hanno scaricato sei camion di robaccia, e boh, lì non lo so. Uh, però dobbiamo pure mh, farci un po' i conti, altrimenti non, non si combina nulla, no? E, e fidarci un po' anche delle autorità di controllo, non è che tutti i fiumi sono lì con lo scarico, cioè, almeno in Italia... In Europa io tendo a fidarmi, se poi mi trovo in un paese particolare dove non conosco bene oppure dove c'è questo eh, sfondo di carattere industriale nella zona, insomma sono preoccupato magari mi organizzo diversamente. Un caso vale la pena eh, trattare che è quello del fiume con la schiuma. Uh, quante volte siamo passati nei fiumi, nei nostri torrenti, e abbiamo visto questa sfilata di schiuma bianca, giallina? C'è una linea guida che si usa per capire se quella schiuma ha una provenienza? Uh naturale oppure una provenienza artificiale quindi dannosa. Alle volte invece sono proprio delle piante, delle alghe o la saponina eh, rilasciata dalla dalla saponara che sono delle piante appunto che vivono vicino ai corsi d'acqua e rilasciano queste sostanze che con il moto vivace dell'acqua creano una schiuma. Ecco, quello è un contaminante eh, naturale, di di tipo chimico ma naturale. Se invece la schiuma ci profuma di pulito, di oceano o di sapone di Marsiglia, è chiaro che siamo di fronte ad una contaminazione per un tensio attivo che rappresenta il detergente. Come c'è finito, non lo so. Magari qualche scarico, magari qualche cosa, non ne ho idea. Però in quel caso siamo sicuri che è presente del detergente e magari aspettiamo un po'. Beh, in un caso e nell'altro, magari aspetterei un po'. Eh, risalirei un po' il corso per fare il pieno d'acqua. Forse tra i più pericolosi contaminanti chimici ci sono i pesticidi. Ma perché uno dovrebbe trovarsi dei pesticidi nell'acqua? Beh, Chiaramente questo succede quando ci sono delle coltivazioni ai margini della nostra fonte d'acqua e per qualche motivo finiscono i pesticidi anche in acqua. Uh, questo può effettivamente arrivare ad una concentrazione tale da farci stare male. Altra situazione in cui possiamo incorrere facilmente in pesticidi è quando affrontiamo dei trekking nel deserto, troviamo delle riserve d'acqua che però sono dedicate all'agricoltura e magari sono già trattate. E come facciamo a renderci conto della presenza di contaminanti chimici tali da far davvero male, da metterci in pericolo? Beh, se non siamo sicuri non beviamo l'acqua, quella è la prima regola. Però se proprio dobbiamo berla e cerchiamo un modo veloce per capire se quell'acqua, quella fonte è contaminata, una buona idea è quella di vedere se c'è della vita, se gli animali, gli uccelli, gli insetti vanno, vivono intorno a quella fonte d'acqua. Se invece guardiamo dentro e troviamo uccelli morti insetti morti eccetera ecco soprattutto gli insetti è chiaro che lì c'è una concentrazione di pesticidi e quello è un problema questo tipo di analisi un po' empirica io la lascerei proprio ai casi in cui sto morendo e voglio rendermi conto di se posso bere quell'acqua in tutti gli altri casi dove ho il minimo dubbio evito di bere l'acqua delle fonti ok? questo per quanto riguarda i contaminanti chimici che hanno due proprietà non sono sempre facilmente individuabili sul campo e non sono facilmente eliminabili sul campo non è facile eliminarli con i filtri non è facile eliminarli con le pasticche con i sistemi con la bollitura è davvero un gran casino i contaminanti chimici eh, sono forse il pericolo più importante ma mi sento di dire che sono il pericolo più importante in casi davvero molto particolari Ho in paesi dove non c'è l'attenzione all'ambiente che abbiamo noi, oppure in situazioni ecco, vicine all'agricoltura. Un caso scuola che si ripete sempre è quello dei corsi d'acqua vicino alle miniere. Miniere che sono attive o che erano attive utilizzano per l'estrazione di alcuni dei materiali dei componenti chimici che vengono scaricati poi in acqua. E questo carico di contaminante chimico arriva chiaramente lungo tutto il corso d'acqua e può essere un problema ok vi ho messo abbastanza paura però ci tenevo davvero tanto almeno a presentare le minacce che troviamo nell'acqua che possiamo trovare nell'acqua quando siamo in outdoor spensierati a vivere le nostre avventure quindi come contrattacchiamo come ce la caviamo beh con dei sistemi di potabilizzazione cosa dobbiamo cercare in un sistema di potabilizzazione ce ne sono tanti e li vedremo adesso vedremo tutte le categorie però cosa andiamo effettivamente a ricercare beh è molto importante capire quanta acqua ci servirà se serve solo a noi quel sistema o se serve a tutto il gruppo se serve soltanto dell'acqua da bere o se dobbiamo anche cucinare eccetera eccetera è molto importante capire quanto pesano quanto sono difficili da utilizzare E quanto tempo ci mettono a rendere l'acqua potabile? Sono tutti elementi che vedremo uno per uno, importantissimi. Starei anche attento ovviamente al budget, alcuni sistemi sono molto costosi ma soprattutto sono fatti per delle avventure più lunghe, più impegnative e magari risultano un po' sprecati per avventure più semplici. Non parleremo invece di come dissalare l'acqua marina, che è un po' un mestiere a parte, magari ne discuteremo in una puntata futura, ma non ha tanto a che vedere adesso con il nostro mondo outdoor e quindi non è una cosa che ci interessa in questo momento. Vi basti però sapere che nonostante c'è del sale, sappiamo che il sale fa male non possiamo bere l'acqua marina, L'acqua marina è comunque piena di batteri e contaminanti. Allora la prima cosa che dobbiamo decidere è se cerchiamo un sistema per filtrare l'acqua o per purificare l'acqua. Sono due cose abbastanza diverse. Filtrare l'acqua eh, elimina tutte, eh, buona parte dei contaminanti, quindi li trattiene da una parte mentre esce tutta l'acqua limpida, pulita, buona davvero per noi, potabile. Purificare l'acqua invece significa uccidere tutti i contaminanti biologici presenti nell'acqua. E quindi è un'operazione che tende a inattivare quei contaminanti che però restano in acqua. Entrambi i sistemi ci danno dell'acqua potabile perché noi possiamo tranquillamente bere un'acqua piena di batteri morti e non succede niente. Ok? È comunque potabilizzata. E poi dobbiamo capire se ci interessa filtrare l'acqua per berla e quindi filtrare una quantità d'acqua che magari ci serve on the go mentre passeggiamo dobbiamo bere dalla nostra borraccia filtrante e siamo a posto oppure se ci serve filtrare dell'acqua per cucinare. Questo è fondamentale perché se abbiamo bisogno di molta acqua per cucinare alcuni sistemi sono meno comodi di altri. Una cosa importantissima dei filtri meccanici è che alcuni prevedono delle operazioni di manutenzione e quindi dopo aver lavorato in un verso c'è bisogno di usare dell'acqua nel verso contrario dell'acqua pulita per buttare via un po' di quello che è rimasto attaccato ai filtri. Per capire se serve l'operazione di backwash, si chiama così, il lavaggio in senso contrario del filtro, beh, tenetevi alle istruzioni che sono presenti su Backpack.it e a seconda del prodotto che avete scelto. Uh, quelli presenti adesso sono la Grail, la borraccia filtrante, la Water to go, e i filtri Sawyer e spoiler che stanno arrivando sono tutti sistemi di filtri meccanici che quindi con un susseguirsi di materiali e membrane sempre più fitti bloccano i contaminanti all'esterno. Questo vale per i contaminanti biologici, una grandissima efficacia contro virus, batteri, protozoi e alminti. Vale per i contaminanti fisici, polveri, sospensione, terriccio, pietrini che non vorrete sicuramente bere e vale anche in parte per alcuni sistemi per i contaminanti chimici. Ad esempio la Grail è in grado di lavorare anche un po' sui metalli pesanti. Non fissiamoci troppo su questa cosa perché portare in outdoor un sistema che elimina i contaminanti chimici Beh, io non ne sono a conoscenza, non credo sia possibile. Ci vuole dell'attrezzatura molto più pesante, ingombrante e anche probabilmente una certa formazione. Quindi tutto quello che possiamo fare noi in outdoor, che solitamente basta, è eliminare i contaminanti biologici e quelli fisici. Ok? Su quelli chimici, ripeto, studiamo bene il territorio, studiamo bene la fonte d'acqua, ma non, non è un problema così rilevante Nel nostro territorio, nei nostri paesi, nell'Unione Europea, poi ehm, l'eccezione conferma la regola, studiate bene dove volete andare ad abbeverarvi. Tra i filtri meccanici più famosi, beh, vi nominavo la Grail le borracce filtranti, che sono per me la cosa più comoda del mondo, perché hai una borraccia e hai pure il filtro. La Water to go, che è comodissima, metto l'acqua, spremo e ho filtrato. Sono contento così. Esistono però dei filtri più complessi quando l'acqua che ci serve è tanta di più ad esempio ci sono dei filtri a pompa filtro a pompa è un bel macchinario di una dimensione di una buona lattina di birra da mezzo litro e ha tutto un suo sistema di pescaggio dell'acqua e con l'azionamento di una pompa passa attraverso un filtro molto utile per produrre grandi quantità d'acqua in poco tempo tuttavia questi sistemi a pompa spesso per le uscite normali sono sovradimensionati costano un po' di più, sono più pesanti e più ingombranti. Si usano in spedizioni, si usano quando per il gruppo qualcuno lo porta e poi eventualmente si riempiono le borracce di tutti. Ci sono poi i filtri a gravità. Non se ne vedono tantissimi in giro, ma sono sostanzialmente due contenitori, di solito delle sacche, in cui inserire da una parte l'acqua sporca Poi la appendi a un albero, questa sacca, c'è un tubicino, c'è il filtro e a gravità l'acqua scende in un'altra sacca dove si accumula l'acqua pulita. Sistema interessante, eh? vi costringe a fermarvi, vi costringe a lasciarlo operare qualche minuto, a trovare l'albero, a organizzarvi, si fa. Però non è proprio il mio sistema preferito perché ti, ti, ti obbliga appunto a dedicare un bel po' di tempo poi alla potabilizzazione dell'acqua dipende anche dal tipo di avventura se mi faccio un fiume lungo bello, bellissimo, in kayak magari faccio campo, arriva allora raccolgo l'acqua, la metto lì intanto che si sistema, io mi sistemo le mie di cose e l'acqua esce, piano piano si accumula la recupero, cucino, riempio le borracce e magari ne lascio pure una alla sera a fare tutto il suo lavoro di notte e la ritrovo la mattina insomma, eh, ogni avventura ha il suo sistema ripeto a me quelli che piacciono di più sono quelli da bottiglia qualsiasi sia il meccanismo c'è il Sawyer che vedremo presto su Backpack così ha vita ad alcune bottiglie eh, c'è la Water2Go che ha il filtro inserito nella borraccia, c'è la Grail che invece va a pressione è come una caffettiera, vi dà l'acqua pulita immediatamente. Insomma, tutti questi sistemi io li trovo incredibilmente comodi e pratici, particolarmente adatti ai miei trekking, alle mie avventure. Quindi restano le mie scelte preferite, queste borracce filtranti, un po' per tutte le avventure, perché non ingombrano tanto, perché fanno anche da contenitore e perché non pesano tanto. Beh, la Grail pesa qualcosina in più, però ti permette di fare tanta acqua che se devi cucinare è comodo. Insomma, io li consiglio ampiamente per tutti i tipi di avventura normali. Attenzione solo ai climi particolarmente freddi. Il filtro Sawyer, di cui parleremo presto, vi dicevo, ha questa caratteristica che funziona molto bene, ma devi stare attento a non far ghiacciare l'acqua all'interno, perché se ghiaccia l'acqua all'interno, espandendosi, rompe il contenitore. Per questo si mette attaccato al collo sotto la maglietta, così il calore del nostro corpo impedisce al filtro di ghiacciare. Se l'acqua è davvero torbida per la longevità del filtro, è consigliabile fare un prefiltraggio, cioè utilizzare uno scema, una sciarpa, un tessuto qualcosa per filtrare lo sporco dell'acqua. In questo modo il filtro lavorerà di meno e durerà di più. Questa è una parte molto importante che non tutti sanno, prefiltrare l'acqua molto sporca e utile con i sistemi di filtro meccanico, ma non solo, perché adesso parliamo dei potabilizzatori chimici. Che cosa sono? Esistono in diverse forme, ci sono le pasticchette, ci sono le goccine da misurare, solitamente sono delle dosi di iodio o cloro che tendono ad eliminare i microrganismi presenti e sensibili a quelle sostanze. Io non apprezzo tantissimo questa soluzione se non per gli zaini da prepping, se non per le situazioni di emergenza e come proprio estrema razio di tenere in tasca qualcosa che potrà servire a potabilizzare l'acqua. E non apprezzo per una serie di ragioni. Uno, sono poco efficaci nell'acqua torbida e questo si capisce. Se io ho un piccolo agglomerato, tanti piccoli agglomerati di terriccio, di fango e all'interno di questi agglomerati si trovano dei batteri, questi batteri sopravviveranno al bagno di cloro che gli abbiamo preparato. Ok? Questo è un dato di fatto, purtroppo succede. E in più lasciano, tendono a lasciare un sapore brutto in acqua, un saporaccio nell'acqua e poi va neutralizzato con qualcos'altro che dovresti avere. In casi estremi si fa, è ok. Però se posso evitarlo durante le avventure che programmo, questa è una cosa che non porto mai. Non porto mai per l'uso corrente, ok? La porto per l'emergenza. Un'altra cosa che richiedono del tempo per agire. Non è che io metto la pasticchina e bevo. No, la metto e devo seguire attentamente le istruzioni del produttore. Alcuni chiedono di aprire poi la borraccia, lasciare evaporare i vapori. Insomma, non è proprio banale l'utilizzo di queste pasticche, di questi componenti e non è neanche tanto piacevole. Eh, diciamo, per me rimane un'opzione da tenere in caso di emergenza. Magari provatelo a casa così vi rendete conto di quello che sto dicendo, no? Perché spesso. Si, si comprano le pasticchette, si mettono in tasca. Sto a posto. Se devo potabilizzare, metto la pasticchetta aspetto mezz'ora. Però guardatelo e rendetevi conto un po' da soli, provatelo. Da un po' di tempo girano anche dei potabilizzatori elettronici o elettrochimici. È risaputo che la luce ultravioletta uccide i batteri. È utilizzata negli sterilizzatori, è utilizzata in moltissimi campi, quindi lo sappiamo. Qualche azienda, la Catadin, se non sbaglio, ha inventato la SteriPen, questa penna con un puntalino in fibra ottica mi pare sia da immergere nella borraccia e attivare eh, parte l'emissione dei raggi ultravioletti, della luce ultravioletta mescolando per un minuto con questa bacchetta agli ultravioletti eliminiamo la carica batterica, i virus eccetera. Tuttavia è un sistema particolare perché anche qui se l'acqua è torbida non funziona bene, è presto detto. Abbiamo delle particelle in sospensione che bloccano i raggi ultravioletti e quindi non possono passare e uccidere il batterio che si è nascosto dietro pronto a entrare in circolo da noi. Quindi sono sistemi, anche questi, molto interessanti che però non mi danno la sicurezza che mi piace avere. Io ho trovato questa sicurezza nei filtri meccanici. Li ritengo più semplici, più funzionali e del purificatore Miox che era una penna in cui inserire del sale che vi l'acqua funzionava molto bene non si sa più niente quindi non ho capito bene che fine ha fatto però è stato anche per un po' in uso all'esercito degli Stati Uniti ah, che dire ragazzi la mia preferisco i metodi meccanici ve lo dicevo prima sono più semplici più intuitivi a patto di avere un po' di rispetto per la procedura Eh sì perché quando lavoriamo con questi filtri Dobbiamo sempre considerare, l'ho visto fare tante volte, che sono fatti per evitare che noi entriamo in contatto con l'acqua di fiume, con l'acqua della fonte. Quindi se io immergo la mia borraccia nel fiume, metto il tappo della Water to Go, della Grail, poi bevo e mi faccio scorrere in bocca tutta l'acqua che era rimasta sulle pareti esterne del contenitore, è chiaro che mi sono andato a mettere in una situazione compromettente. Non ho più in bocca solo acqua purificata. Quindi mi raccomando, se decidete di purificare l'acqua, la procedura che io preferisco è quella di prendere un un contenitore d'acqua, la mia borraccia, pulirla un po' con lo scemag, asciugarla fuori, inserire il tappo tenendo le manine pulite e poi iniziando a bere. Cercate sempre questa logica igienica, di non far contaminare il tappo della borraccia, se no che, che abbiamo risolto. Ci sono poi i sistemi classici, perché no, ne dobbiamo assolutamente parlare, come ad esempio la bollitura. La bollitura è il sistema forse più intuitivo, almeno nella nostra era, per filtrare l'acqua per renderla potabile. Uh, come funziona la bollitura? Beh, bisogna portare a ebollizione dell'acqua, attenzione però, l'acqua non bolle alla stessa temperatura in tutte, a tutte le altezze. No? Questa è un po' la scoperta dell'acqua ca vabbè, ci siamo capiti c'è un bellissimo video dell'amico Cazzone Cazzone, su Youtube dove spiega proprio questa cosa qui l'ebollizione dell'acqua beh, uh, per dare delle linee di massima per dare una linea um, utile uh, si consiglia di, di bollire l'acqua da 1 a 3 minuti e non lavora solo il periodo di ebollizione dell'acqua ma lavora anche in pastorizzazione diciamo, tutto il periodo prima del raggiungimento dei 100 gradi e tutto il periodo dopo quello che ci mette per raffreddarsi. Ecco questa cosa dell'acqua è importante perché se sono sopra i 2000 metri allora dovrà bollire di più. Questo fate attenzione ma se andrete a quelle altezze, se farete cose bellissime, sono sicuro che avrete studiato un po' prima di buttarvi a fare queste avventure, vero? il okay. problema che si pone soprattutto nel bollire la neve la neve che è candida, bellissima, è bianca è purissima lì sulle montagne la neve ragazzi cade e cadendo raccoglie quello che trovo in sospensione nell'atmosfera e cadendo raccoglie tutto quello che era pure nella pioggia e tutto il resto quindi mi raccomando non prendiamo la... La neve, come qualcosa di pronto da bere: assolutamente no, la neve va bollita. Ecco perché è importante perché solitamente uno sta a 3000 metri, a 4000 metri, vede l'acqua bollire in un attimo, ma non è ancora arrivata alla temperatura giusta per renderla potabile. Ah, fondamentale anche con l'acqua bollita e poi riossigenarla, perché una volta bolli- l'acqua, quando va in ebollizione, perde buona parte del suo ossigeno e se la bevete fa schifo, cioè non è acqua, non è piacevole, non è bello per niente. Quindi cosa si fa? Ma semplicemente con due bei contenitori, tipo Moscow Mule, vi mettete lì e vi fate la vostra uh, il, il travaso, no? Travasate da uno all'altro, questa agitazione dell'acqua le ridonerà parte dell'ossigeno che la renderà più palatabile, e più piacevole da bere. In ambito di emergenza e di sopravvivenza si possono ottenere dei filtri con materiale di recupero, con materiale naturale. Questo l'abbiamo visto ai corsi di sopravvivenza, dove ad esempio con Giovanni Faina, della Oltre Survival and Rescue, abbiamo costruito con una bottiglia recuperata dei carboni un filtro ai carboni attivi. Ecco, eh, non sta a me spiegarvi come si fanno queste cose. Devo eh, mettervi un po' la pulce nell'orecchio perché sì, si può anzi si deve filtrare dove possibile l'acqua anche in caso di emergenza proprio perché a maggior ragione se bevo dell'acqua contaminata e so già in emergenza e sto già in sopravvivenza mi arriva una gastroenterite è probabile che io ci resti quindi mi raccomando se volete imparare come fare in sicurezza questo tipo di filtri non vi affidate al video di youtube non vi affidate alla guida dell'americano cercate di capire come funziona per bene? Affidatevi a un buon istruttore e imparate come gestire il problema della purificazione dell'acqua in outdoor, ma in situazioni di emergenza e sopravvivenza. È una materia un po' a parte, eh? tutti devono conoscerla, però finora avevamo parlato un po' di come trattare l'acqua in condizioni normali Io parto da casa con l'idea di trattare l'acqua. È un po' diverso, no? E adesso come ultima cosa passiamo in rassegna un po' le fonti d'acqua che possiamo trovare eh, durante le nostre escursioni. Durante le escursioni che facciamo nelle nostre montagne, nelle nostre campagne, insomma in Italia, ok? Ma sicuramente la neve, la neve l'abbiamo trovata sempre durante le escursioni invernali. Si trova, lo dicevo prima, va comunque bollita, va comunque trattata, a parte che bisogna renderla acqua e quindi va bollita, va, va comunque riscaldata. Scaldata. poi deve arrivare in ebollizione ok questo è fondamentale perché eh, deve arrivare in ebollizione deve arrivare a 100 gradi ok così eh, ci siamo questo è davvero importante um, altra fonte possibile di abbeveramento sono i pozzi allora nei pozzi in Italia forse un po di meno eh? parliamo comunque di una situazione in cui può capitare di trovare dei pozzi Ragazzi, nei pozzi quasi certamente c'è morto qualcosa dentro. Come minimo ci sono dei topi morti, dei piccoli animali, degli uccellini. Insomma, l'acqua dei pozzi è forse quella che davvero con certezza vi ammazza se non la trattate. Quindi mi raccomando, massima attenzione a questi elementi. E attenzione anche alle cisterne e ai bidoni artificiali che potrebbero contenere i contaminanti chimici di cui vi parlavo ma questo è un argomento che non riguarda tanto l'escursionismo quanto le attività militari oppure eventualmente il prepping no? chi è che va a bere dalla cisterna quello che capita a noi durante le escursioni probabilmente è l'abbeveratoio quello delle mucche eh? quello dei cavalli lo troviamo in natura se ci va bene è attivo e quindi c'è l'acqua corrente che arriva e pure quella va filtrata. Non prendete e bevete, anche se vedete la popolazione locale che prende l'acqua e beve. Può sempre essere capitato proprio dieci minuti fa che un animale ha defecato, ha vomitato, e morto a monte del vostro bicchiere d'acqua. Ok? Mi raccomando. Quindi va sempre filtrata e filtrata, potabilizzata. Fatelo come, come credete. Può capitare però di non trovare l'acqua corrente, ma solo la cisterna. Ecco, io lì ho una filosofia. Se trovo solo l'acqua dove hanno bevuto gli animali, se sono in caso disperato, ovviamente la filtro e ci bevo. Non è un grosso problema. Se però posso evitarlo, eh, lo evito, pure perché è talmente sicura lì la presenza di contaminanti Che basta una manipolazione un po' impacciata o insomma basta che mi mi entro in contatto con quell'acqua lì per quasi certamente beccarmi qualcosa. Questa è la mia considerazione quindi se posso evitare di bere direttamente dall'abbeveratoio degli animali pur potendola filtrare io quell'acqua la evito. Le pozzanghere vale più o meno lo stesso discorso dell'acqua dell'abbeveratoio, quasi certamente si è fermato qualche animale a bere, quasi certamente è presente le coli dappertutto, quindi lì eh, massima attenzione, se devo bere dalla pozzanghera lo faccio, ma lo faccio con la massima attenzione proprio perché è quasi certo che lì qualcosa mi beccherei. Ok, quindi... Io valuto un po' così le mie, le mie fonti d'acqua. I fiumi, i torrenti abbondanti, i laghi li uso senza problemi, mi fa piacere. I fontanili vecchi, nuovi, quello che vi pare li uso. Adrizzo particolarmente le antenne quando vedo queste cisterne, queste riserve, i pozzi o eventualmente ecco, appunto, le pozzanghere. Se proprio devo so come fare, ma se posso evitare insomma, mi fa piacere evitarlo. Bene, un'altra puntata del Backpackocast finisce qui, è un argomento mi rendo conto a tratti un po' impegnativo perché ci spinge ad andare ad approfondire se vogliamo, se dobbiamo, per le nostre spedizioni, per le avventure in terre straniere più importanti ecco, in quei casi ovviamente dovete approfondire come riconoscere gli effetti dei contaminanti, come eh, attenuare i sintomi, come curare Quei problemi se non avete a supporto del personale medico. Questa è una cosa che può succedere davvero in molte occasioni, non è affatto difficile. E vi basti a monito l'esempio del generale Stanley Maude dell'esercito inglese nel 1917, faceva campagna nel nel deserto arabo e aveva comandato a tutti i suoi uomini di non bere mai acqua che non era stata bollita perché sapeva che c'era la presenza del colera quindi veniva bollita l'acqua e solo dopo si poteva bere ecco che proprio lui si trovava per una volta ad una celebrazione dove un capo locale gli ha offerto da mangiare e insomma si becca il colera Stanley Mood e muore dopo pochi giorni questo per dire che Non basta essere attenti la maggior parte delle volte, bisogna essere attenti proprio sempre. Ora noi non rischiamo facilmente di prendere eh, il colera o malattie che sono mortali dall'assunzione di acqua non purificata. Tuttavia sono esperienze talmente pessime che se vi fate raccontare da chi le ha vissute almeno vi passa la voglia di rischiare. Mi raccomando, molti di questi problemi si evitano pianificando bene le escursioni. Quindi cercando quali sono le migliori fonti d'acqua, documentandosi dalla popolazione locale e sempre di base, considerate tutta l'acqua a disposizione non potabile. Quindi armatevi della vostra borraccia filtrante, armatevi del vostro sistema preferito, filtratela. Potabilizzatela e poi bevetela con sicurezza. Questo vi garantirà delle avventure più piacevoli, più lunghe e, insomma, eviterà che vi rincorre Montezuma e chiunque altro. Bene, questa puntata del Backpack finisce qui. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per il supporto che date al Backpack e a tutto il progetto di Backpack. Se vi servono altre informazioni sulle borracce filtranti le trovate su Backpack.it dove su ogni pagina del prodotto trovate anche tutta la descrizione di come funziona il filtro, che è una cosa buona da sapere. Anche se poi scegliete altri sistemi, sapere come funzionano i filtri, sapere come funzionano i prodotti è il primo passo per un uso consapevole, soprattutto quando è così delicata la loro buona applicazione. Adesso non mi resta che salutarvi. Se questo podcast, se questo video vi è piaciuto, condividetelo con gli amici così che non verranno più acque pericolose. Ciao ragazzi, alla prossima.